0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 지난 이틀에 걸쳐 최재천 교수와 말씀 나누었는데요 어제 얘기하신 아버님 얘기는 정말 가슴이 뭉클했습니다 최 교수께서 요즘에는 유튜브에 또 그렇게 꽂혀 계시다네요 아, 최재천의 아마존 구독자도 많고 인기도 좋다고 합니다. 코로나로 환경에 대한 관심이 높아졌기 때문이라는데요. 오늘은 이 유튜브 채널 얘기와 최근 출간한 책, 공부에 대한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 최재천 교수 만나봅니다. 최재천 교수님 다시 모셨습니다. 네, 세 안녕하십니까. 번째. 네, 연 4월째 이렇게, 이렇게.
1: 계속 끌려옵니다.
0: 예, 네, 아이고, 정말 감사하고요. <웃음> 네. 이제는 이제 어, 우리 최 교수님, 이제 교수로서 학자로서 또 동물학자로서 고명하신 분이었는데 새로운 또 직함을 하나 얻으셨어요. 유튜버. <웃음> 그 파워 유튜버. <웃음> 아유, 오, 그러게요. 그, 그 유튜브 채널
1: 이름이. 네. 예. 최재천의 아마존. 아마존. 이렇게 붙였습니다. 음. 네. 그, 저는 처음에 이름 붙일 때 음. 반대했어요. 음. 왜냐하면 제가 웬만한 열대다 가봤는데 음. 아마존만 못 가봤어요. 아, 그래요? 못 가본 사람. 가보지도 않고 서울도 안 가보고 지금 서울 <웃음> 그, 얘기하고 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 아, 이건 좀 아닌 것 같다. 근데 음. 뭐, 하이간 제작팀이 그게 느낌이 좋고, 뭐, 여러 가지 이유를 대면서 하자 그래서 하고, 어느 꼭지에서 제가 고백했어요. 죄송하다고 가보지도 음. 못한데 이름을 붙여서 음. 용서해 주시더라고요. 어쨌든
0: 지금 뭐, 36만이 넘었으니까요. 네. 뭐, 잘 지은 거죠, 뭐, 결과적으로.
1: 그, 그, 런것 같아요. (웃음)
0: 아, 이거 쉽지 않은데,
1: 처음부터 이렇게 빵 떴습니까? 언제 어, 시작하셨죠? 아닙니다. 오죽하면 네. 한 1년을 거의 뭐, 별볼일 없었어요. 네. 처음에는, 지금은 제가 제 연구실에서 제 서재를 배경으로 주로 찍는데, 네. 처음에는 스튜디오에 제가 가야 됐었거든요. 네. 일주일에 한 번씩 이렇게 가는데, 그, 제작팀이 나중에 이제 고백을 하는데, 네. 일주일에 한 번씩 제가 이제 가방 메고 이렇게 문 열고 들어올 때 음. 자기들은 전부 겼는질 하고 있었대요. 아, 그문면 어느 날 제가 들어오면서 그만하겠다고 네, 그래. <웃음> 그만합시다. 이, 이만큼 했는데 늘지도 않고. 예, 네, 어. 참 수고들 많이 하셨는데 음. 이제 그만 합시다. 음. 그럴 줄 알았다고 얘기하더라고요. 근데 제가 제가 생각해도 가끔 신기할 정도로 저 제가 되게 꾸준해요. 그냥 음. 뭐 이렇게 계산할 줄을 잘 모르기 때문에 요 음. 계산이 좀 느리고 그래서 그런지는 몰라도 음. 이거 해서 나한테 이득이 되나 뭐 이런 걸잘못 따져요. 음. 그리고 그냥 그냥 해요. <웃음> 공, 공같이 예, <웃음> 네, 그냥 음. 뭐 그냥 하라면 하고. 그러다가 갑자기 빵 터졌어요? 그러다가 빵 그냥 어느 날 터지고. 그, 그 어느 날뭐 때문에 그런 거지? 어느 보통 이게
0: 뭐 하나에서 가 이렇게
1: 터지잖아요 그렇다면서요. 그게 <웃음> <이렇게 웃음> 저출생 문제를 우리 사회의 고령화 저출생 문제를 한번 다룬 거예요. 근데 음. 그 전까지 가벼운, 재밌는 주제를 주로 하다가. 아, 뭐 심각한 그 주제를? 그때 이제 한번 어떤 분의 그 조언으로, 음. 선생님 뭐, 심각한 주제를 한번 해보시라고, 음. 선생님은 그런 걸 하셔도 될 사람인데, 음. 뭐하러 이렇게 꼭 이런 것만 하냐. 음. 그 이제 제작팀에게 그런 조언을 누가 하더라. 음. 그리고 이제 저출생 문제에 대해서 제가 이제 떠들어댔는데 대한민국에서 애 낳면 바보다 뭐 이런. 그 그러니까 제목이 아. 썸네일을 아주 이제 해나가면서 그게 그냥 빵 터지면서 그동안 게그 동안 했던 게뭐 이른바 역주행이라 그러더군요. 같이. 역주행하면서 이뭐 갑자기 그냥 막 수직 상승을 하더군요. 근데 그 저출생
0: 문제, 네. 그거 우리가 정말 심각하던데요. 물론 도시국가 그렇죠. 빼고는 최저라고 네. 하대요. 네.
1: 근데 저는 사실 이미 17년 전이네요. 어. 2005년에 어. 제가 책을 썼거든요. 그때 어. 당신의 인생을 이모작하라라는 응. 책을 쓰면서 응. 거기 다한 얘기예요. 그런데 아. 17년 있으셨네. 동안 뭐 돈은 돈대로 쓰고 아무것도 된게 없잖아요. 음. 그 얘기를 그냥 좀 약간 거칠게 쏟아낸 거죠. 근데그 음. 포인트는 음. 진화생물학자의 눈에는 대한민국은 잘하고 있다라는 식으로 얘기를 한 거거든요. 음. 대한민국 국민은 진화적으로 적응력이 아주 강하다. 지금은 음. 애 낳으면 손해인데 오. 안 낳는 게 진화적으로 아주 적응적인. 그래서 음. 대한민국 사람이 역시 남다르다. 이미 새로운 환경에 음. 가장 적응력 있게 지금 하고 있는 거다. 반어,
0: 반어적인. 음, 뭐, 그렇죠. 계속 그러란 얘기는
1: 아니죠. 이게 억지로 막 한다고 해서 이게 풀리는 문제가 아니다라는 음. 걸 저는 주장을 한 거죠.
0: 그럼 어떻게 하면은 풀릴 수 있는 거죠?
1: 그러니까 그냥 애를 낳으면 저절로 크는 느낌이 들 정도로, 음. 애를 기를수 있는 굉장히 좋은 환경을 어. 만들어줘야 낳는 거지, 음. 세제 혜택 조금 주고, 뭐, 20만원 더 드릴게요. 음. 음. 낳으시면 안 되겠습니까? 뭐, 이러다가, 아니, 왜 애를 안 낳는 거예요? 나라 음. 망하는 걸 볼래요? 뭐, 이런 짓 해갖고는 절대로 이게 풀릴 문제가. 아니다 하는 그러니까 뭐 진단과
0: 무슨 교육 취업 뭐 전반에 걸쳐서 획기적으로
1: 그렇죠? 네. 음. 애를 낳는 게 훨씬 유리하구나 하는 계산을 할수 있게끔 음. 모든 문제를 다다 다 한꺼번에 풀어줘야 이게 되는 거지 조금 뭐 여기 조금 풀고 저기 그거 갖고 될 문제가 제가 보기에는 아닙니다
0: 만약에 음. 이걸 그냥 방치하게 되면
1: 그렇게 안 하게 되면 어떻게 되는 거예요? 글쎄요. 그래서 OECD에서 계산까지 한십몇년 전에 해줬었거든요. 음. 이대로 가면 대한민국은 삼백 몇십년 후면 음. 한 명도 안 남는다. 음. 그러니까 대한민국은 그냥 소멸한다는 거죠. 음. 그런데 이게 문제가요. 음. 대한민국이 소멸하는 게왜 문제가 됩니까? 실제로 오랫동안 음. 환경을 걱정하는 우리들은요. 출생률을 낮추기 위해서 무지무지 노력을 했거든요. 그쵸? 지구 전 지구적으로 보면 모든 음. 뭐 환경 문제는 다 인구 문제잖아요. 그쵸. 사람이 너무 많아서 생기는 거예요. 음. 그러니까 주로 들어야 되거든요. 출생률이 음. 음. 어느 정도 성공을 거두기 시작했어요. 아프리카 같은 데 가서 열심히 그 산하 제한, 이거 설명하고 음. 뭐 해갖고, 어, 그 어느 순간에 약간... 출생률이 조금 줄어드는 순간에 음. 선진국이 음. 자기네 나라 사람 숫자가 줄어든다고 다시 출생률을 높이는 전략을 쓰기 시작한 거죠. 그 지금 80억이 확정. 말도 안 되는 거예요, 음. 이거는. 지금 이런 식으로 가면 환경문제는 환경문제대로 어려워지고 음. 또각 국가는 출생률 높이느라고 되지도 않을 일들을 해야 되고. 그러네요. 그러니까...
0: 그 저도 선생님 어디 선관에 들었는데 예전에는 전 지구에 인간이 음. 비율이 네. 뭐1인가 그리고 네. 나머지는 동물이나 이런 게9 9였는데 네. 지금은 정 반대가 됐다고
1: 맞습니다 불과 만년 정도만에
0: 음.
1: 농경을 하기 전에는 우리가 1 미만이었어 인간이 예. 제, 예. 기껏해야 지구에 한 6천만 명 정도 살았거든요. 예. 근데 지금은 80억이잖아요 거의. 음. 지금은 우리가 거기다가 온갖 동물들을 다 키우잖아요. 음. 우리 먹, 먹어야 되고 가축. 먹어야 되고 음. 그러니까 그걸 다 합치면 음. 지금 이 순간 지구에 살고 있는 음. 모든 포유 동물과 모든 새들의 전체 중량에서 음. 우리와 우리가 기르는 동물이 거의 99%라는 거죠. 오, 그게 환경문제를
0: 유발하는 건가요?
1: 그럼요 당연히. 음. 우선 가장 간단한 게 이게 확률 문제잖아요 응. 저 야생동물 몸에 지금 우리 전염병이라는 게 거의 대부분 다 인수 공통이잖아요 응. 동물도 하고 우리도 하고 응. 그게 저 1%밖에 안 되는 저 야생동물 몸에 있던 아이들이 옮기겠다고 마음먹으면 응. 99%가 우리 아니면 우리 가축이니까 그러니까 그냥 너무 쉽네 그 우리한테 그냥 일어나는 거죠 음. 이건 그냥 감정적인 문제도 아니고 정치적인 문제도 아니고 이건 그냥 확률적인 문제입니다 음. 음. 그러니까 이 불균형이 바로잡히지 않으면 음. 앞으로 우리는 이런 코로나 같은 이런 거를 그냥 수시로 겪을 수밖에 없는 거죠
0: 그 그러니까 인간이 무슨 막 밀림 정글도 다 들어가서 이제다 동물도 잡고 막 그러면서
1: 그렇죠. 다 차지를 해버렸으니까 지금 우리 우리가 살고 있지 않은 곳은 지구상에 없잖아요. 응. 이 지구 생명의 역사에 지구 전체를 뒤덮어 본 최초의 동물이 우리입니다. 아 어. 그런 동물이 없는 면날에 공룡이 한번 덮지 않았어요. 공룡도 응. 우리가 공룡 그러면 전체를 하나로 공룡이라고 하는 거지 공룡 그렇죠, 종들이 그렇죠. 있는 건데. 어, 그렇죠. 예, 티렉스가 전 지구를 덮은 건 아니잖아요. 응. 호모 사피엔스는 전역에다 사는 거 잖. 어, 그렇죠. 그러면 코로나도
0: 그렇게 봐야 되나요 그런 맥락에서 저는
1: 코로나가 이 엄청난 생물다양성 불균형 때문에 생긴 거라고 생각합니다 어. 이게 바로 잡히지 않는 한 이런 일은 앞으로 그냥 계속 벌어질 수밖에 없는 거죠 확률적으로 그럼 구체적으로 코로나는
0: 어디 동물에서 온 거예요 어떻게 박쥐에서 출발했고요 그전에도 박쥐는 있었을 텐데 왜 박쥐가 문제가 됐을까요
1: 박쥐는 그게
0: 기후변화랑 뭐 관련이 있나요
1: 그렇죠 기후변화가 일어나면서 네. 이 박쥐는 기본적으로 열대에 살거든요. 네. 거의 대부분의 박쥐가. 그런데 기후변화로 인해서 온대지방에 기온이 올라가니까 네. 온대로 얘네들이 슬슬 옮기는 거예요.
0: 아 거기도 따뜻하니까. 그렇죠. 열대가 여기도 되니까. 살만하니까.
1: 음. 걔네들은 우리보다 체온이 높거든요. 포유동물 같은 포유동물인데 걔네는 새처럼 살기로 했잖아요 응. 날아다니잖아요 응. 그러다 보니까 체온이 우리 육상 포유동물보다 조금 높아요 아. 체온이 높으면 바이러스가 들어와도 활동을 잘안 해요 아. 왜냐하면 바이러스는 약간 온도가 낮아야 활동하잖아요 어. 우리가 주로 겨울에 독감 감기 걸리는 아, 게 맞아요. 걔네는 우리보다 한 2도 정도 체온이 높아서 응. 그냥 늘상 바이러스가 몸 안에 들락거려도 별 영향을 안 받아요 음. 그래서 걔네들이 그냥 달고 사는 거죠 그러다가 보니까 온대지방에 있는 동물들한테 박쥐가
0: 바이러스로 옮기고. 옮겨주고
1: 우리가 그 동물들을 건드리지 않으면 되는데 음. 우리가 자꾸 숲을 베우면서 걔네들을 잡고 별짓을 다 하다가 없는 음. 거죠
0: 그러니까 이런 기후위기가 이제 결국은 이제 이런 전염병을 계속 만들어내고 또 한편으로는 식량위기도 가져온다고 경고를 네. 하셨던데
1: 네 기후변화라는 게 그냥 일방적으로 점점 더워지는 그런 것만을 우리가 얘기하는 게 아니고요. 네. 기후가 이상해진 거잖아요. 아, 막
0: 폭우가 왔다가 감염이 그렇죠. 들다가. 그리고
1: 비가 와야 되는 곳에 안 오고. 그리고 막 산불
0: 라고그러데 산불 라고
1: 이런 변수들이 네. 기후가 자꾸 이상기후가 돼버리는 바람에 음. 지금 농사짓기가 너무 힘들어지는 거죠. 그러면 이제 식량 위기가 들이닥칠 텐데 제가 제 유튜브에서 그런 얘기를 해서 또뭐예 몇십만이 저 조회를 했는데 만약에 식량 위기가 오면 음. 잘 사는 나라 중에 제일 심한 타격을 받을 나라가 대한민국이다 어머머머. 그게 거의 모든 전문가들의 공통된 예측이거든요 음. 왜 우리만큼 해외 의존도가 높은 나라가 없거든요.
0: 그렇더라고요. 미을를 거의 한 자금률이 0.7%인가. 우리는
1: 쌀하고 계란 빼놓고는 다 사다 먹잖아요. 음. 그러니까 그런 일이 터져서 네. 제일 문제는 그거잖아요. 자국민 먹일 것도 없습니다. 우리가 먹을 것도 없습니다. 그러면 아무리 돈을 많이 줘도 그렇죠. 못 사는 거예요. 그렇죠. 마다가스카르에 제가 재작년에 다녀왔는데 마다가스카르 지금 너무 힘들어가지고요. 아이들이 진흙을 먹어요. 아. 뭔가 먹어야 되잖아요 응. 근데 식량이 부족해지면 응. 폭동이 일어나 대체할 게 없어요 그러니까 이건 어마어마한 재앙이 일어나는 응. 거죠 빨리 정부가 이, 이거에 대해서 문제 인식하고 해결해야 돼요
0: 선생님 도 식량 문제 해결을 위해서 이렇게 그 어떤 해법도 제시하셨던데 아, 네. 이렇게 고층 건물같이 이렇게 지어가지고 <웃음> 네.
1: 수직 농법이요? 네그 어쩌다가 제가 저는 사실은 미국에 가서 처음에 응. 석사 학위를 제가 기생충학으로 했거든요 응. 그 기생충학 연구하던 시절에 알던 미국 친구였는데 응. 어~ 딕슨 디포미어라는 아주 재미있는 이름을 갖고 있는 친구인데 지금은 미국 콜롬비아 대학의 환경학과의 교수예요. 근데그 친구가 어느 날 한국에 왔더라고요. 응. 사회보다가 이렇게 만났어요. 응. 네가 여기 왜일이냐 그랬더니 수직농법 얘기하러 왔다고 그러더라고요. 응. 그, 그 어떻게 그런 생각을 그랬더니 어, 니네 나라 다랑이논 이렇게 어. 미니깐 수직으로 되더라고. 어, 어. 계단식으로 이야, 되어 있는. 기가 막힌 생각이더라고요. 응. 제가 바로 얼마 전이었어요. 응. 저 새로 나온 연구 논문을 읽었는데. LED를 지금 잘 개발을 해갖고 굉장히 맛있는 실내에서 저, 길러낸 작물을 만들어내기 시작했더라고요. 어, 앞으로 뭐 가능할 것같아또좀
0: 이건 너무 자극적인 제목을 다셨던데 일본보다 한국이 침몰이, 음, 바,
1: 네. 먼저, 이거는 먼저 침몰할 거다. 이건 좀 너무 자극적이긴 하죠. 네? 근데 우리나라 사람들이 일본을 너무 우습게 보잖아요. 음. 섬나라 놈들이라고 뭐 음. 이런데, 일본이 사실 작은 나라가 아니거든요. 음. 면적 다 하면 우리나라, 우리나라보다 세배도더 어, 돼요. 일본이 사실 고도가 상당히 높은 데도 많고요. 그래서 바닷물에 일부 잠기기 잠결도? 시작하면 우리가 더 먼저 잠겨요, 일본보다. <웃음>
0: 아니 일본 침몰 뭐 이런 책도 있고 그래서 나는 네. 무조건 일본이 먼저 죽을줄 알았는데
1: 괜히 괜히 일본이 먼저 갈 거다라고 괜히 생각하시면 오산이다
0: 음. 그러니까 지금 해수면이 올라가서 그렇죠. 그러신다는 그것도 네. 기후변화 영향이 당연히 뭐 기후변화
1: 때문에 일어나는 그 빙하 있는데. 녹아서 이렇게 네. 근데 우리는 산악지역이 70%인 나라잖아요 그런데 네. 모든 시설은 다 평지에 있잖아요 그렇죠 그~ 여기가 물이 차기 시작하면 음. 우린 모든 시설을 산꼭대기로 옮겨야 돼요 음. 이게 가능하겠어요 음. 그 이거를 예둘 네, 중에 하나죠 기후변화를 늦추거나 멈추는데 최선을 다하거나 음. 국제사회랑 같이 최선을 다하거나 음. 아니면 어차피 당할 거다 그러면 지금부터라도 빨리 예, 시설들을 이제 좀 높은 곳으로 계속 옮겨야 되겠죠. 근데 그렇게 하면 뭐가 문제겠습니까? 우리 또산의 나무를 또 베어 버려야 될거 아니에요. 네, 그럼 기후 위기를 더 조장하는 일이 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 후자는 자살 행위인 거죠. 그러니까요. 이게
0: 지금 저출생에다가 지금 뭐 식량 문제 하여튼 그 우리 선생님 유튜브 그 아마존에 가면 정말 다양한 얘기들, <웃음> 사회 문제 네. 뿐만, 뭐, 그, 무슨, 동물 생태계, 이건 물론이고, 각종 네. 사회 문제, 또 사회적인 음. 어떤 트렌드, 뭐다 음. 모아놓으셨어요. 어, 그래서, 제가? 그, <웃음> 거기 가서 좀 직접 한번 보셨으면 좋겠고, 네. 이제 그, 선생님 책, 그, 공부란 책, 네. 예. 이 목차를 쭉 보니까, 네. 예. 일단 교육 문제를 많이 지적을 하셨어요 우리 교육에 뭐가 이렇게 교육 우리 교육에 불만이신가요
1: 그냥 일단 너무 미안해요 제가 강단에서 이렇게 가르치면서 늘 무슨 마음이 드냐 하면 내가 이 아이들을 가르칠 자격이 있나 그런 생각도 많이 해보고요 음. 왜냐하면 그 아이들 나이에 전 진짜 공부 안 했거든요
0: 다 그랬죠. 저도 네, 그랬고. 우리 때는 응.
1: 뭐 공부 안 하고 그냥 응. 견뎠잖아요. 다 그런데 됐고. 그러니까 지금 제가 가르치는 아이들은 제가 그만한 나이 때보다 적어도 10배. 응. 근데 이 아이들에게는 직장이 기다리지 않는다는 그쵸? 거잖아요. 응. 도대체 뭐 이런 놈의 세상이 있어요? 응. 이렇게 열심히 하는데 응. 그냥 이대로 하는 게 옳은 건지. 응. 그 의문이 뭐 교수 생활하면서 내내 드는 음. 점이었는데 음. 4차 산업혁명 시대라고 이제 막 떠들잖아요 우리가. 음. 4차 산업혁명 시대 전문가 4차 산업혁명 전문가들은 100% 동의하더라고요. 제가 읽어본 제가 얘기해본 음. 지금 식으로 교육해갖고는 절대로 안 된다는 음. 거예요. 음. 그럼 우리는 뭐하고 있는 거예요 진짜. 음. 가르치고 있는데 쟤네들은 직장도 없다 그러지 음. 그런 식으로 가르치면 4차 산업혁명 시대에 전혀 안 맞는다 그러지 그런데 음. 왜 우리 이러고 있냐
0: 밑제가 본전이 막 한번 바꿔봐야 되겠네
1: 네 그래서 저는 그냥 뒤엎어보자는 거죠 어떤 식으로 보면. 해야죠 막말로 얘기하면 이겁니다 음. 요즘 우리 <웃음> 우리나라 우리 젊은 청년들 중에 지금 세상을 뒤흔드는 청년들이 있잖아요 음. 피아노는 조성진, 임윤찬, 음, 축구는 뭐 음. 손흥민 뭐 이런 친구들을한번 이렇게 각 분야에 이렇게 BTS도 그렇고 음. 뭐척한번 보세요. 음. 이른바 정규 교육이라는 그 코스를 밟은 사람이 전혀 없습니다. 맞아요. 다 약간 음. 다른 짓하고 돌아가고 뭐 음. 이런 다 그런 사람들이에요. 음. 뭘 의미합니까? 지금 우리가 하고 있는 이놈의 정규 교육이라는 게 음. 이게 참별볼일 없어졌다는 거를 그냥 그냥 보여주는 거 아닐까 음. (4차) 산업혁명 시대에 원하는 인재가 창의적인 인재라는데
0: 음.
1: 저는 대한민국 사람은 기본적으로 굉장히 창의적인 동물이라고 생각하거든요 네기도 네, 많고 음. 약간 엉터리고 음. 그냥 해보잖아요 대리 사람들은 하는데 잘해. 저거 <웃음> 저 설명서 절대로 안 읽잖아요. 음. 일단 꼽아보고. 아, 눈대중으로 착착 하는데 그냥. 꼽아봐서 터지면 그때 설명서 하는 거지. (웃음) 그걸 읽어보고. 눈치가 빠르잖아요. 우리가. 제 생각에 풀어주면 음. 우리 아이들은 음. 풀어주면 음. 그중에 기가 막힌 놈들이 음. 쏟아져 나올 거예요. 음. 근데 우리는 지금 그렇게 될수 있는. 손흥민, 임윤찬 이런 아이들을 다 이상한 갖다가 저기... 한 곳에다가 때려놓고 음. 똑같은 놈 만들고 있는 게 아닐까
0: 그럼 뭐 대학을 뭐 없애야 돼요? 어떻게 해야 돼요? 어차피
1: 대학 필요 없어요 저는 십몇년 됐어요 교수 다 하셨다고
0: 그러시던 거 아니에요? 아니요 뭐, 교수님들 다 어떻게 되라고 지금
1: 글쎄요 저기 17년 전에 제가 이미 제안한 게 있습니다 음. 대학 많이 만들자라고 제안했습니다 어. 왜 20대 초반 학생만 가르치려고 덤벼드냐 어. 앞으로 고령화 사회가 되면 계속 배워서 또 새로운 일을 해야 되는데 40대 50대 60대 심지어는 70대 가르치는 대학을 다 만들어야 된다 그런 주장을 제가 17년 전에 했습니다 계속 저는 그 생각 굽히지 않습니다 대학은 많아져야 되고요 그 대신 지금 가르치는 이런 거 가르치지 말고
0: 구경수 음, 이렇게 다다
1: 다양하게 음. 어떤 대학은 대학이 이거를 5년으로 해달라고 했어요. 음. 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 제가 음. 대학 없애죠. <웃음> 그러면서 또뭐 음. 5년 그러니까 학문을 해야 되는 사람은 5년씩 다니는 거고 음. 사회에 빨리 나가서 직장을 얻고 싶다는 사람들에게는 음. 1년짜리 대학, 반년짜리 대학, 2년짜리 음. 대학, 뭐 2년 반짜리 대학 무지하게 다양하게 만들자는 아, 거죠. 음. 코딩만 반학, 한, 저 반년 학한저반 배워가지고 취직하면 되잖아요. 그쵸. 그 사람한테 왜꼭강 예, 음. 작가님 앞에서 제가 이렇게 얘기해서 죄송한데 음. 그 사람 앞에서 꼭왜 인문학 어쩌고 저쩌고 그걸 다기하코 음. 고집을 해야 됩니까? 어떤 친구는 그렇죠. 평생 살면서 인문학 임무는 천천히 하게 내버려 두고 응. 빨리 튀어들려면 빨리 튀어들 응. 수 있게 좀좀 좀 풀어주면 안 될까. 도대체 그걸 다 배울 이유가 어디 있어요. 그러니까요. 아무리 생각해도. 응. 원래 예상대로면 지난달에 국가교육위원회가 출범했어야 되잖아요. 응. 원래 7월에 달 하기로 돼 있던 걸로 저는 기억하는데. 응. 그 국가교육위원회에 저는 소위원회로. 응. 기본교육위원회? 뭐 이런 거 하나 만들어 달라. 그래서 전문가들이 어른들이 다 모여 앉아가지고 음. 교육이라는 게 기본적으로 이거잖아요. 모든 다 까놓고 얘기하면 먼저 살아본 사람들이 음. 야이 정도는 알아야 니네가 살수 있어. 음. 이게 교육이잖아요. 아. 근데 그거를 우리 지금 너무 많이 가르치고 있는 거 아니냐. 어. 우리가 지금 아이들에게 가르치고 있는 그 모든 게 음. 전부 진짜로 필요한 것들을 다 모아놓은 거냐 음. 저 그거를 최소화했으면 좋겠어요 음. 그래서 제가 제 책에서 지금 최재천의 공부라는 책에서 한번 생각해봐라 음. 지금 인생 80시대인데 우리나라 지금 평균 수명이 80이잖아요 음. 우리가 공부해드리는 시간이 한 20년 그렇죠. 되잖아요 음. 그럼 인생의 4분의 1이에요 그렇죠. 4분의 1을 나머지 4분의 3을 위해서 그냥 거죠. 완전히 희생하는 거잖아요 음. 그게 올바른 일일까 음. 정말 그 생각을 하고 난 다음에 소름끼치게 제가 싫었던건 뭐냐 음. 우리나라 청년들 자살률이 세계 최고잖아요 그 4분의 1을 못 견디고 스스로 목숨을 끊는 그 아이들은 뭐예요 음. 4분의 3을 살아보지도 못하고 음. 4분의 1을 견뎌내지 못하고 세상을 떠나는 거잖아요 음. 이게 무슨 말도 안 되는 일이에요 만약에 그거를 미리 안다 그러면 음. 그 4분의 1 그냥 즐기고 죽지 음. 차라리 음. 고생만 하다가 가는 거잖아요 저는 이게 너무 말이 안 된다고 음. 생각해요 음. 그래서 그 4분의 1 시간도 즐길 수 있는 권리를 우리 아이들에게 돌려주자
0: 음.
1: 지가 하고 싶어하는 공부를 무지무지 열심히 할수 있게 아. 바꿔주자. 음, 쓸데없는 거. 쓸데없는 공부, 거 하라고 아, 그지 말고. 아. 저는 대한민국 훨씬 나아질 것 같아요. 저는 훨씬.
0: 제가 생각하도
1: 그런데. 네, 우리 아이들 펄펄 날 거예요. 응. 하고 싶은 거 그냥. 그거는 뭐, 뭐 시키지 않아도 하겠네요. 그렇게. 그렇죠. 우리 교수님이
0: 하버드에 있을 때 그러셨다면서요. 저, 그 공부라고 그러니까 생각 안하셨다면요
1: 한국에서 하던 공부는 하기 싫어서 억지로 한 공부고요
0: 음, 그건 시키지 말고
1: 미국에 가서 한 공부는 음. 제가 공부가 아니었어요 음. 너무 재밌었어요 음. 그래서 그냥
0: 그런 건 죽도록 그런, 시키자
1: 네 음. 죽도록 시키는 게 아니라 죽도록 하도록 에이. 내버려 두자
0: 정말로
1: 아. 얘기하면 그런 환경이 되면 그냥 알아서 죽도록 하는구만요 그렇죠 자기가 이걸 왜 해야 되는지를 알고 하는 일하고 네. 해야 되니까 해 일을 하는 거하고는 아시잖아요 천지 차이잖아요.
0: 저는 아직 모르고요. 아이, 무슨
1: <웃음> 아니 근데 네. 그 제가
0: 이 최지천의 공부에서 사실 이제 더 여쭤볼 것들이 뭐 계속 강조하신 것들이 있어요. 토론이라든가 독서라든가 또 글쓰기라든가 이런 것들은. 네. 책을 사셔서 보시라고 네. 어, 네. 과제로 놔두고요 네. 시간이 다 돼서 네. 에, 오늘 말씀 정말 어제 그제 에, <웃음> 정말 고맙습니다
1: 네, 예. 아유, 이렇게 불러주셔서 고맙습니다 아,
0: 예. 그럼 여기서 마치겠습니다 네. 안녕히 계세요 예, 예, 생명다양성재단 대표이자 이화여대 에코과학부 최재천 석자 교수였습니다